0: Hello， 我是阿一。Hello， 我是阿仁。欢迎收听《艺人兄弟大饭店》。好久不见，好久不见，各位好久不见。呃，上次录音
1: 是……
0: 对，我们要跟大家说，上次录音是是七月底，对不对？ 7月21号，那是最后一个上架的那个 Parkcase 的录音档。那现在已经是我们今天是几号？
1: 今天是十一月二十五号，明明就要投票了。
0: 欸、对，选前啊、呃，选前之夜选选前之夜。那我们赶紧抽这个时间来跟大家，嗯、呃、嗯、呃，谈一个那个我们最近看的一部电影，丹麦电影《最好的时光》。但是在整个刚
1: 刚选举没什
0: 么关系，对，跟选举没关系。今天我们要先谈，印印一下那个选举的热度，因为可能大家收听的时候已经都知道结果了。对，所以嗯。呃这次那我
1: 们各自在哪里、啊呃？要不要跟听众们稍微讲一下
0: ？我在台北啊，我是投台北市的。那你你在高雄吧？对
1: ，我是投高雄市
0: 。对，但是我觉得这次可能比较令人嗯、呃、需要注意的是整个修宪的公投啦，就是呃、嗯、对，十八岁的公民权。对，但是这件事好像呃知道的人很少
1: ，是吗？
0: 对啊，你不觉得完全没有人注意这件事
1: 情？高中生会很注意吧
0: ？我会很注意，但他们没有投票权啊，所以对于他们而言，他们可能很不注意。那我们又在学校工作的话，大一大二，嗯、呃，好像也不能投嘛，因为这个它不是一般的公投，它是休宪的公投，所以它是感觉是
1: 有有一些抗议团体或是民间团体，其实会蛮提醒大家注意这一项。
0: 我今天就是从学校离开的时候，然后经过捷运站，然后就有很年轻的，呃学生在啊、呃、倡议这件事情，就请他去投公民权，但是，呃，想当然就是完全没有人理他，对。那我已我也跟他说谢谢，我说我会去投，但是他就一个人很孤单的发宣传单，嗯嗯，对。那我们今天刚好要谈的这部片《最好的时光》，因为它是跟喝酒有关，对，那就是十八岁以上就可以喝酒在台湾。对，十八岁以上可以喝酒，那但是十八岁以上，呃，十八岁还不,还不能投票。对，这是蛮有趣的一些设定啊。了那大家就有去谈这些为什么就是投票权在定了二十，不能跟做一些规定是列的差不多。那当然有些有各式各样的想法了，但是我觉得很有趣，就是当你过了二十岁可以开始投票的时候，你不太信任十八岁的人可以投好一张选票。对，但是当你十八岁的时候、嗯，你会觉得自己可以
1: ，已经可以那么负责
0: 了。哎，这是一种很奇怪的心情啊，就是当我们还是小朋友的时候，我们都觉得我们做的比大人好。但是当我们是大人的时候，当我们长成大人，我们不相信小孩子可以这么做到。对，所以因为我
1: 们觉得这几年我们一定成熟的比两三年前的自己，或者两三年前的这样年纪的人来说更成熟
0: 。嗯。我觉得我许我我喜欢用个心理学角度，就是其实心理学有谈一个叫做，呃，我们会很自我中心的认为自己表现的比较好，对，那一个很典型的实验就是他去询问，就是每个人对于自己的开车技术，那多数的人的开车技术都把自己评分到八十分以上，对，但是，对，那但是如果大家每个人评分八十分以上，那整个全部的全部平均应该是八十分以上。对，但是，呃，就是真的，如果是很客观去评鉴的，其实多数人整个总体加起来的平均分数应该是60分，所以应该有人会拿低分所以我。我们
1: 把我们把别人的拍摄技术评价的比较低
0: 。对对对，嗯、呃，我们自己评价都会很好，然后每个人都自我评价很好，但是如果很客观的去评价每一个人的话，其实应该有高有低。对，但是低的人不会觉得自己很低，对，然后每个人都觉得自己很高，所以就是。呃，多数的人都是用一个很错误的自我状态在快乐的活着，这个是心理学的启示。对，很幸福啊，就是我们每个人都觉得我们自己，呃，是棒的。就是为什么我们十八岁的时候可以投票？因为我们是独特的十八岁。但是你们不是独特的十八岁，你们还是一个懵懂未知的十八岁。对，所以当我们长大的时候，我们觉得他们不能投。但是当我们自己是十八岁的时候，我们觉得我们可以投。我们是不一样的十八岁。对，他是一个很有趣的一个心理状态。那每个人都会去评，嗯、把自己评价的好一点。那所以，当我看到这十八岁的这个议题的时候，我觉得他很难通过了
1: 。但是，但是你怎么去解释说，呃，譬如说超过十八岁的人，可是他还是觉得他想要给是不是我自己的其他的十八岁的这样的族群一个也信任他们，肯定他们的呃决定或者
0: 智慧、嗯。所以这些人比较能够超脱。一个这种比较自我的观点，他可能可以看一个比较整体的，他可能会想到说，可能有几个十八岁的人真的表现的不好，但是他相信整体的十八岁算好的
1: ，是过了门槛
0: ，而且他可能思考的是像我们刚才所思考的一样，就是十八岁都可以喝酒了，那十八岁都已经负一些民法、刑法的一些责任，那为什么十八岁要不能投票？所以他思考的是体制，他不是思考是一个人的什么状态。他讲的是一个体制的一个、嗯、一个事情，他是为了一个，
1: 这是比较是整体的看法。嗯
0: 、整体的看法，他是一个呃，为了系统的一致性啊，系统一致性。对，民法、刑法都十八岁，那当然投票也是十八岁，他完全没有考量到十八岁的有限时，是、呃、可能不是真的很能够有那个能力判断，或是已经有能力判断，他不再思考这个事情。他思考的是系统的问题，哈，对呀、啊。反正我觉得每次看到的十八岁的议题，就觉得很有趣。就是，到底我们在心理学、法律心理学里头会去谈论叫那个责任能力、啊，我们那个责任能力。对，嗯。那我们每个人都觉得自己有责任能力，有那个可以负担能力了，但是别人都会觉得我们不行。在别人的心中，我们永远都是小朋友，都是小孩子。对，那
1: 。最比较偷懒的方式就是它有一个检核的机制啊，比如说就跟考试一样
0: ，对对对，但是你
1: 又不能用这个考试去限制，所以你要怎样的18岁的人才能投，然后怎样的18岁的人选能投
0: ，啊能投啊、你要检核所有的选民吗？对啊，这件事情那就,就变
1: 得更复杂了。
0: 嗯，就变更不了。但是你如果说以法律心理学、司法心理学，我们会去谈，就是按照法律上面的啊、呃、责任能力，在什么样情况下是真的拥有,有的，对。但是选举能不能有投票权这件事情，你不能去审核，因为你就有可能让呃这个选举的过程让那个某些政党可以在里头去操作嘛，他可以故意去操作某些人，他其实是不能投的，所以他不不可能做这种审核，他就以什么逻辑？对，所以就要表现比较这种年纪啦，这是一翻两瞪眼的这一种。那大家比较能够追求公平，只是说要花在哪一条线上面，那这件事情就会很容易变成一个世代的战争啊，世代的战争。嗯，对。那其实这堂、嗯、
1: 今天要谈的也有点关系啊，就是比如说我们谈这个片子的饮酒，有同样都是同样年纪的人，对于酒的驾驭啊，或是饮酒习惯差异很大嘛。
0: 对对对，好，我们终于要拗回到正题了。好，我们现在要介绍的是《最好的时光》。那这部片邀请那个阿仁一起跟我看那个啊，呃《最好的时光》呃。对这部片子，那《最好的时光》呃，嗯，这个最最好的时光，那个最是喝醉,的醉是喝醉的醉。对，我记得我们是不是国片也有一个什么呃我像也有也拍过一个最
1: 好的时光最
0: 好的时光，对，所以这部片其实还蛮蛮听、这个。呃，片名还蛮有那个熟悉感的，我觉得他翻的还不错。对，那对，就是有那个。他
1: 们英文，因为它是丹麦片嘛，所以英文好像翻成 another round， 就是、再一轮、下一轮、再喝。喝酒的
0: 再喝一轮，哈。嗯，
1: 对，但是丹麦的那个意思好像看起来是 drunk。嗯
0: ，是。那，嗯、呃，你要稍微介绍一下这部片的大致的剧情吗？
1: 好啊，我们还是从最最基础的这个剧情稍微跟大家介绍一下。其实它就是，它应该是个当代的丹麦伪社会背景，是。然后片中主要的角色都是在高中校园里面工作的男老师，嗯，对。那有一个他们任教不同的科目，那主角是教历史的嗯嗯嗯，是。就这个呃 ，Mikkelson 是那个很知名的丹麦男星。那另外，他的同侪里面有教心理学兼哲学、嗯，那还有一位是教体育，是，还有一位是音乐老师，是，对，然后就是在这个丹麦的某一所高中里面的一个故事，是。那故事剧情围绕在一开始好像这个学校有一个呃仪式或是庆典，就是学生环绕的那个校内，的那个
0: 。对，
1: 然后就是有点像我们。那种大学堂康的活动，或是系商会举办的系周的那种活动，是大家就搬啤酒，然后去湖边比赛，谁哪一组喝得最快，就可以获得什么样的奖赏
0: 。对对对，喝酒喝最快这样子
1: 。对，那就很容易想接受喝完酒之后，大家喝多了就会闹出一些笑话
0: 。是，嗯，就酒后失态
1: 。对，这些笑话就让学校开始思考，说到底这样的一个活动还要不要？每年继续举办
0: ，我觉得它不是一个校内的活动，是他们学生自己私下的活动嘛、啊？对，我觉得好像应该不是他们学校，只是他们会学校校方校并没
1: 有,并没有特别严格禁止学生私下的
0: 活动。但后来是因为我觉得这个求太必出。然后又闹到一些路上，让其他人有些观感不佳，所以后来我觉得校方才开始说、嗯，那我们校内是不是要禁酒？那在这个故事里头继续开展下来，从这种学生的酒后失态延伸下来之后，让老师们开始思考酒的议题。那想不到，啊，我们刚才所谈的这四位啊、呃，中年男性四个科目
1: 里面
0: 的老师，那我们刚才讲是哪四个？呃，历史、音乐，呃，哲学，呃，不是历史、音乐。心理学、哲学跟
1: 心理学同一个哲学
0: ，然后音乐是音乐跟哲学是同一个吧？哦哦哦，对，所以他是实是历史，呃，历史历史是男主角，历史老师男主角。那音乐音乐跟哲学他是同一个老师，然后以及心理学老师是另外一个老师，然后以及体育老师有四个老师。Oh. 那这个心理学的老师就呃特别的讲出了一个挪威心理学家叫芬恩史高德鲁的一个。呃，著名言论，他就说人类的血液天生就缺乏 0.05 帕的呃 0.05 帕的酒精含量啊，那他就是用这个东西当做这个句子的延伸，他就跟大家讲说，呃，我们当我们在现场呃教育现场教学的时候遇到了很多困难啊，或者是我们生活当中有些困顿，那或许是不是应该喝点酒，然后让我们彼此能够放松一点。然后或许可以表现得更好
1: 。那因为
0: 他们有做这件事情，然后讨论这件事情，他们想要身体力行。那很有趣的，他们为了，因为他们都是老师嘛，他们还有一点弗洛伊德所谈的方位机制，很不想要直接告诉自己说我现在正在喝酒，所以他们还特别的用一个非常学术的方式说我们在做研究，然后每个人拿出那种呃……测酒测酒器，然后又很像学术研究的方式在，在、嗯、
1: 很科学的样子
0: 。对对对，那其实他们就是十四个四个中年男子，然后聚在一起，然后喝酒实验，他们这个喝酒到底怎么样？那整个剧情都慢慢的发展了，他们就呃喝酒就一开始的时
1: 候越越，浓度越来越高，越
0: 来越高，说谎越，但是他们其实一开始的时候，他们的呃。他们的一些生活状况，因为喝酒，他们其实有改善，啊，什么意思？譬如说，呃，这个男主角，呃，历史老师，他可能跟他的啊、呃、老婆有一些婚姻上的冲突，但是因为透过喝酒啊、呃，开始可能有一些呃激情出来，好，或者是呃，教育现场的时候，他觉得呃不知道怎么带学生，但是想到喝到酒之后失去热,热情，但想不到喝了酒之后，学生反而更喜欢他。对，然后，呃，就是他发现到有一些正面的效果。现我觉得很很很有意思的是音乐老师那一个，那呃，他反而就是喝了酒之后，那他反而让学生在一个没有呃没有光线的教室里头唱歌，然后让大家彼此去聆听，呃，那个声音的美好。对，他就是透过喝酒，他们开开创了一些教育。教育的新的方式，然后学生很喜欢他们，对，但是他们感觉到，但是这
1: 个一切都是在学生不知道他们饮酒的状况，对对
0: 对对对,对，但是后来事情就越有点越演越烈，他们就四个人就决定越喝越多，哈，就把那酒精浓度提高，那后来提高之后就有点失控了，那最后的失控，嗯、呃的结尾，好，这边有爆雷，也稍微警示一下，就是后来，呃，最后最后，呃，就是那个体育老师。他呃就喝酒过多，然后就也不知道他是呃
1: 被学校的同才发现的
0: 。对，那不知道他其实是自杀，还是说他其实是呃因为喝酒不小在这个船的呃这个开船出去游湖的过程自己坠湖了、嗯，因为他其实整个有开出去了，他不知道是他是蓄意要自杀、嗯，还是说他其实是酒后。呃，这个在很忙的状态里头醉，我都不知道，反正最后状态就是死亡了。然后结局是结局在一个体育老师的丧礼上，但是那个丧礼有看到他曾经因为喝酒，呃，这个还是好的状态里头，呃，所教育的一些孩子，那孩子有来参与这个，呃，丧礼，然后感觉有点那种世代传承吧，就是孩子还是感恩这个老师了。我觉
1: 得对这个老师带领他们带领的很好
0: 。对，然后结尾就你现在这个位置，然后后来学生呃另外就高中学校毕业了，然后只剩下这三位老师，然后，呃老师看着这些学生毕业，然后这些学生也很感谢老师，其中有一个还呃，那个音乐老师跟哲学老师，音乐跟哲学的那个老师，他还有带一个学生，也透过喝酒的方式去度过了他的这个期末考，反正总而言之，他们帮助的这些学生又回来在。啊，有点是在看他们，然后最后结尾在一个历史老师的芭蕾舞蹈上面结束哈。所以就是、就是
1: 、也是高中生的一个成长一次的末尾
0: 。对，呃，有点那种类似，就是一个。因为
1: 片头是好像是高中生涯的一个早期嘛，就是大家还在可能是高三了，我觉得是高三高
0: 三,高三学年初的时候，还是高三整个毕业。嗯对，那，嗯，可能他们就找到，他们可以去念他们大学啦，然后等于就是又有新的里程，然后离开校园，然后在一个最后全校最后在一起的日子，然后就彼此也是喝酒，然后彼此解放，然后历史老师就很解放自我，跳起他年轻时所学的啊、呃，这种芭蕾爵,爵士这样子
1: ，爵士芭蕾对，对，我觉得比较特别是因为。一般校园片通常会主角放在老师、呃、学生嘛，或者是如果有老师出现，嗯、可能也是师生关系。可是这部片反而大部分的重点都是在老师的转变
0: 。对对对，好，所以我们先这个是剧情大致的介绍，已经把它所有东西呃重要东西爆雷了哈。但是嗯、呃，我们回到我们一开始的我们常常问的原点，就是嗯，您、呃、喜不喜欢这部片？喜
1: 喜呃、这部片我。因为是2020年的片，其实蛮早之前就听过，欸啊嗯、但是都没有看一直到一直到前几天。那我我自己是算还算喜欢这个故事、嗯，那尤其是演员们的演出很自然，尤其是、就是、呃，虽然都是成年大叔们当主角，有时候会觉得这个性别的分布上难免有一些失衡，但是因为他毕竟。故事的主轴就是这个嘛，是好像在谈中年人的一个人生里面的危机状态，然后也在很多地方也是细节照顾得很好，就是好像演员会让我们、嗯、我自己看的时候觉得说，哦，他面临到那个困难，的确是很困扰着他，然后也会想要知道，哎、欸，他到底透过。酒精这个事情，有时候会帮他捏一把冷汗，就明明知道说最后可能会有一些失控的状
0: 态、嗯。所以你一说，你是蛮喜欢的喽、嗯？你是说你蛮喜欢的？我我喜欢
1: ，算喜欢这故事，不能到说非常的。你好勉强。惊
0: 、欸、就不能到惊艳。嗯，我我我,我这部片子，我我那时候觉得我们可以试着看看，是因为我觉得我们已经进入了中年大叔的阶段。而且我们两个都有点啊、嗯呃，办在学校服务，所以其实整个整体来讲，他其实想描绘的那个男性，就是我们这个状态的男性。嗯，对，就很像我们现在我们坐在这边，我、嗯、们这样子缺一杯酒，嗯、要不然请、啊、他们一一。看着说，这就
1: 有一点坐立难安
0: 。对，就好像那描述你的状态。对，那呃，看他们描述的家庭或光棍，然后或者是他们有孩子的情况，那你某个程度其实他就在呼应的一些我们现在的人生现状。好，所以嗯。虽然哦，我觉得这一部片它虽然在讨论一个呃酒精文化，丹麦的酒精文化，不论是从青少年的角度或是一个成人的角度去看，它也试着透过一个 0.05 五然后不断的在慢慢往上升这个酒精浓度，然后透过跟让大家讲，可能少轻微的使用酒精，它可能对你的生活有帮助，但是过度饮。过过量饮酒哈、啊，就会发生不幸的事情，有点是那种宣教片，就是你如果谈酒精文化，他在有点在传达这件事，而且他我觉得他处理的尽量很中性，不要把酒精污名化，然后让大家看到喝酒的人背后有什么样的动机。对他，但是我觉得他在包装在这个酒精里头文化里头，他其实在谈的，我觉得是在谈中年危机。对，所以如果我觉得，呃，我觉得我我我我我口急了。后如果是酒精谈酒精文化，我觉得这部片很很 weak， 就很弱。就是你想把很多事情都讲得很好，就是很中性。但是我觉得他如果要谈中年危机，我觉得这部片谈中年危机来讲，我觉得他其实是很让人就是欣赏的。我其实蛮欣赏这部片在处理一个中年男子的危机。对，因为我觉得他在描绘一些那种心理的细节，他其实描绘的很痛苦。对，那我觉得他又特别的请那个，呃，这个你说那个叫什么名字？那个历史老师他叫做米克森。米克森，对，那其实这个是那种著名在演那个人魔的，就专门那种那个。对啊，就是他其实很很内敛呐，就是他
1: 的演出会就是让我们觉得，对
0: 对对，他是一个非常内敛，就是他的、就是、他的那种表达是情绪很内敛的那种演法
1: ，节制的、嗯。对
0: 。那我觉得他就在他就在讲这种。呃，即便在北欧，好，在这个这些先进国家，他其实在，在呃男性其实已经算性别平权了，哈，男性可能或许可以去做他自己解放的一些状态，但是他也看到了一些中年男性，那在这样子的社会现状里头，他还是有某些的枷锁在他身上，那他们在面对这些中年危机的时候，还是用一个非常内敛的方式去处理，然后我觉得这个历史的老师。这个米克森，他就是在用他的这种让大家去感觉到这件事情，对，对我我我那时候觉得看，如果是从《终结危机》来说的话，我觉得这部片会让人很很欣赏嘛、啊，对，让人欣赏、嗯。这部片呢，它其实他在呃，看按照 i k 基所讲，他赢得了第三十三届欧洲电影奖的最佳影片、最佳导演跟最佳男主角以及最佳编剧。所以，如果他在欧洲电影来说的话，他其实做了要得的大奖，全都得了。<笑>就
1: 是当年可能就是最有名的欧洲电影之一
0: 啊，對對對就最佳影片、最佳编剧都有哦。所以我相信他所描绘的一定触碰了这个很
1: 多欧洲观众的心
0: 。對,对对对，他可能没辦法触碰到我们这个台湾观众。好，对我们比较受好。不他台
1: 北票房也有
0: 两百台湾，两百万吗？是为了那个。是为了那个男主角吗
1: ？我想是一定的吸引力啦。是，不然其他的演员，我觉得一般在台湾观众应该不会太熟悉，而且台湾对北欧电影似乎也没有非常非常的的捧场吧
0: 。是，嗯，我觉得，我觉得应该要特别讲一下做中年危一这件事情为什么让我非常的心痛。我觉得应该再讲更细一点，就是说
1: ，嗯。嗯
0: 嗯、呃，谈这个酒的文化里头，那我们我跟你一起看那个听那个季金庆的嘛，他有特别谈酒神文化跟太阳神文化。那他特别谈到那种太阳神文化，它其实是扮演的是一种非常理性、逻辑、文明推动的样子。但是其实背后有一个酒神文化，它其实是一种比较非理性的，嗯，可能甚至潜意识的的一个这样的状态。那这个酒神文化其实所扮演的就是这样子的。另外一种文化的角色
1: ，对理性的反动
0: ，对那所以有点是这个意思，就是说这些中年男性们，他其实在学校里头扮演的是一个非常呃刚直呃理性、温不会出任何差池的有原则的，或是象征学校权威的的一个这种角色。那在家庭也是，嗯、对，但是嗯，他们一旦喝了酒，然后他们要开始解放。然后就开始创造出一些新的东西，所以他们的教育现场就变得非常有趣。啊、呃，我觉得他在谈一个这样子的一个呃太阳神文化、酒神文化之间在一个人身上所扮演的这种变化。嗯、呃，中年危机里头，他就会特别，我觉得那种描绘就是，其实我们一直不了解他们里头我特别讲究，他不了解为什么他们最后那个历史老师他说跟他老婆讲，他不知道为什么最后两个人走到这样子的状态。我不知道你们哦，你说
1: 他们在餐厅的最后一次见面
0: ，对对对，他就说他不知道为什么我们两个人当初我们认识的时候，嗯，我也非常有活力，那里也是，然后嗯，为什么这整个一切经过那么多年之后，我们最后一、就是、他们
1: 中间有说好像对于对方不太认识的
0: 。对对对对对，对，那到底是怎么的历程？那嗯，其他的老师会透过其他的老师的言语，就是这个历史老师他是会跳芭芭蕾爵,爵士的，然后是学生一一开始很喜欢他的，而且甚至他还甚至有想要去什么攻读博士，然后是当时的当年的呃炸子那个这个当红炸子鸡，当红子、呃、炸紅子鸡哈、嗯啊，这好老好老梗的说说法哈、啊，就是现在的这种非常的知名人物啊，<笑>但是现、啊、话题人物哈、啊，但是。现在他就是完全就是一个
1: 看起来是一个普通的站在教育岗位的人而已
0: 。对，然后学生觉得他很无趣，然后甚至家长还投诉他教的不好的一个这样子的老师。对，然后对于教学没什么热忱。那想不到透过喝了酒，他开始又发掘到过去的自己。嗯，对，所以我觉得里头在描绘一件事情，就是这些中年男子们不了解为什么自己最后变成这个样子。就是里头所有的人都是这样，那个四个中年男子，其实他们都在面对一个这样子的生命的难题，就是为什么我现在长成这个样子，而且我都不认识为什么我长成这个样子了。嗯，那他们透过酒，然后回到一个他们当初认识自己的样子。那我觉得有点可悲，可悲是说，天哪，你要回到你自己，竟然要透过酒。嗯
1: ，
0: 所以他其实带有哀伤感。对我在看这部片的时候，带有那种哀伤感。那一个中年男子，然后怎么这个中年男子？你会会问自己说，会不会其实我也不知道我自己为什么长这个样子？然后最后我们这些中年男子最后只能坐下来喝酒，然后在想我们当年的样子，然后还那个时候还能回到过去，还回到自己，对，其实非常哀伤的状态啊，非常哀伤的状态。嗯
1: ，就是在这个片子里面每一个角色，因为年纪好像看起来，呃，不会差别的，他除了那个体育老师之外。嗯对，所以等于是，呃，其他的三位老师都还在这个职场上算是中中流砥柱吧，就还算是就是一定要至少带学生一定要有一定的能力这样子。可是就会发现说，他们每一个人在呃应对或是展现出来的样子，还是就是大家都喝了酒，可是他们好像就是用一些自己平常已经很久一段时间不太会。展现出来的那一个面貌，在跟、嗯、在跟学生互动
0: ？嗯，对,对啊，所以我觉得钟点位其实有点像这个状态。我觉得他把才让那么多的人有所呼唤呐、啊，才呼唤出那么多的人的感觉。对，因为你你说这些人有做错什么事情没有？都没有做错啊。但是为什么这个最后他们活成这个样子？那我觉得这个事情有点像我们现在，我们我们我们哪一个人做错了什么事情？那最后活到一个这个样子，就是可能，呃，这个车子养不起啊，房子买不起啊，然后每天苦哈哈，然后去学校里头上课，学生还要上不上的、啊，然后你当初也是一个充满热血的热血教师啊，对，然后也对未来充满理想，你也是觉得很幽默风趣啊，对，但是怎么最后都变那个样子？然后最后你你你所能做的，你要能够接触到自己原始的那个梦想热情，最后只能靠过透过酒。对，然后这也是这个社会有给你唯一一个可以廉价的方式去做的。对他，像我们台湾，他也不准我们吸大麻，他也不准我们做一些其他更疯狂的事情，他就唯你唯一
1: 一、那个能，对，就是随处可见
0: 。对，就是他是唯这个是一个你唯一用这种管道可以失去理智的方式。那你如果一个一个中年男性这个时候要失去理智，你要开始的。情绪化什么这件事情，你的那个生活结构所以会,会崩解的，所以你要有一个理由，那个理由就是喝酒，那这是社会唯一给你的一个休闲的方式，呃，合理失去理智，或是让合理失去面具、合理失去角色的一个方式。嗯，你一起想起来好像很很喝酒这件事情是很快乐的，或是很自由自在，但是某个程度它也是被。这个社会所限制，你是怎你怎,你怎用这个东西去做
1: ？觉得片子里面有一些蛮具体的画面，就是一开始他们会开始聚，重新聚在一起饮酒，是因为好像是要庆祝谁的生日吧，体育老师的的生日或什么，就定了一个餐厅，然后嗯嗯，一开始是喝很。呃，高级的葡萄酒，对啊，對然后随着这个时间进行，大家就反正有什么酒就喝什么酒
0: ，对啊，就越来越浓，要么就是喝啤酒，就是各式各样的酒，对。其实我觉得，如果会喝酒的人，可能看里头喝的酒，可能会了解那些酒的,的风味啊，或是他们他们也有
1: 调酒啊，或是也有喝一些列。但是我
0: 们都没有这种酒的知识，所以我们就只知道他喝酒啊，就完全没有了解那酒的文化脉络这样，嗯。呀、yeah, ，所以呃，回到我刚才所谈的，就是那个呃，中年危机，我觉得是中年危机里头描述的这种感觉。那尤其对于一个现在中年的我，我就觉得他描绘得很很，我不能说他锐利，是但是我觉得他互唤起一种感觉。对，然后而且你而且你会觉得说你没办法，你你想不到什么方法你可以克服你的中年危机了，已经想不到了。那你唯一。让自己可能可以稍微度过好一点的方式，啊，有可能就真的只剩下喝酒了吧对？对
1: ，我觉得最后这样听起来，其实最后大家的选择有点不太一样。就是这个体育老师是有点就是影向死亡嘛，然后、嗯、那个音乐老师他其实就是展开一个新的交往的恋情，是对，然后另外有一个有家室就有两个小孩。的一个年轻的那个心理学老师，嗯，他也好像也跟他的家庭分开了嘛，就是
0: 他把孩子带走了、啊，所以他喝那么多，然后那个妈妈就把孩子带走了
1: ，对对对对，所以他就是就是等于是婚姻结束了，可是就变成跟。呃，有点像历史老师，就是這
0: 個他没有像婚姻结束，他只是说就分居，他们有点像分居了。分居，就是因为他那个太太，他觉得说他没有办法担负起照顾孩子的责任，那所以他觉得这件事情你让你去好好的反省，所以他把孩子带回带回他娘家先去养一下这样子。对，那历史老师就是婚姻就结束嘛，对，就婚姻结束
1: 。他比较明确的，好像就是他没有办法继续在这个婚姻的角色里面，没他没办法扮演这个角色了。嗯
0: 嗯，是福是祸，其实不确定了。但是就是对人生当中也都有一些新的变化，这样子。
1: 嗯，片尾感觉有点暗示说，他们离开婚姻之后，两个男就是两个同事，并没有变得很差了
0: 。嗯，呃、嗯，应、嗯、应该吧，应该吧，对。但是我觉得应该回到北欧文化，北欧的丹麦的那个社会里头，我觉得离婚这件事情没有到不。我觉得他离婚这件事，不要他们不会把他描述成是个悲惨的状态。嗯
1: 嗯
0: ，对。可是可以看
1: 到，那个男主角在就这个过程里面、嗯，他也非常的依依不舍，就是试图要挽留啊，或者是反而是那个女方，就是他的妻子，很、嗯、坚决的，就是转身就离开了嘛，就是完全没有想要再呃继续这一段关系。对
0: 啊，所以。我我觉得我要表达是那个，就是我刚才讲的中年危机，他面对这件事情的时候，他没他无力去解决他的这个中年危机的议题。那如果这这个如果这个历史老师他来自上市，那我们其实要跟他谈的是说，你为什么一定要透过酒才能够去抒发你的情绪？你不能好好的用你现在的状态去跟你的老婆谈你跟他之间的关系。对
1: ，就是、好像没喝酒就无法说话，不发表。
0: 对对对对对。那但是你们一开始的婚姻关系的起起点是可以的，那为什么到现在没有办法？对，那他这个这个东西是他的一些个人议题啊。那他不去处理个人，他没有办法去处理他个人议题，他虽然知道透过酒。那，嗯、呃、啊，这边可以连带谈另外一件事情，就是说这一部这出剧里头在谈的是这个酒精文化，然后谈酒精有正面影响跟负面影响。对，但是对于一个心理学，尤其在做这种心理事物的人，我们其实都有个概念：酒精成瘾或是酒精使用、物质使用这些东西，我们都会知道，它其实多数都是一个共病的状态，不是呃不是共病，是共病。所以这个共病是说，你的酒精议题绝对不是酒精议题，它其实是有别的议题类是的，的你要喝酒，它是伴随着其他的议题而诞生的。对，所以你你看这四个男生在喝酒，其实你都知道，他们重点都不是酒，重点其实都是他们自己的个人人生议题出了一些状况，他们需要喝酒。你刚,刚说他
1: 们是一种逃盾的状态吗
0: ，嗯，矛盾，逃逃遁，逃遁逃了，遁逃遁逃，逃逃逃逃就是我会用遁逃，我不会用，我会把遁这个字放在前面，遁逃就是想要逃避的状态、啊。对，所以我们就是有物质呃广义的物质滥用。所以我么叫广义的物质滥用？譬如说吸毒、抽烟、喝酒、毒品啊，毒品，还或者是说，现在包括摄取糖分过多的糖分飲食，那这些东西其实都是呃一些物质滥用的议题。那其实背后我们都知道，物质滥用的议题都是表面的，一定有更深层的一些议题在后面。只是呃你无力去解决，所以你还透过物质滥用的方式先去缓解掉，嗯。那这个也可以理解啦，就当我们压力很大的时候，我们就去点炸鸡来吃啊；压力很大的时候，全部都点甜点啊，对啊。那是
1: 快速的可以舒缓你的那种高压的状态的態。对啊
0: ，所以你就知道说，台南人喝那么多糖，其实其实你要去理解，说明这个城市其实是处在一个非常高压的城市哈。这是快开个地图炮，对。但是如果用一个比较心理学角度来看的话，就说。就是摄取过多过量，然后使用物质，这件事情它一定就是背后的意，题。所以，嗯，也因此我在看这部片的时候，我不太会用个酒精文化的方式来看这部片。我我反而会看到，就是它酒精文化背后所藏的那些，呃，深层的议题啦、啊，是什么？这些个人的议题，或是一个我，可能是那个丹麦 u p p 社会里头所潜藏的那个议题，在谈什么？
1: 我觉得片中有一个蛮。直接的控诉就是，好像是通过歌曲吧，就是说，丹麦是一个就是喝酒喝的很多的国家。对、嗯、啊，对对对。喝到怎么样的程度？有点在，嗯、有点在，好像挑出这个社会的问题啊。是，或是这个社会的现象
0: 。嗯，对啊，所以我觉得他可能，因为我们我觉得这个可能需要呃研究一下。对，就是嗯。呃他们丹麦社会像面临到什么样的呃酒精文化的议题、酒精的议题，那使得他们这部片诞生了出来，觉得需要好好去谈。因为目前在台湾，我们酒精这件事情所形成到的是酒驾这件事情嘛？对
1: ，酒驾，酒
0: 驾，所以我们就会认为说，呃，我们在看在酒精的时候，我们就觉得非常的糟糕，因为我们联想到是酒驾。对，但是我觉得像在这部片里头所呈现出来的。丹麦社会在谈酒精这件事情，我觉得他们在描绘的不是在酒驾这个层次，不是不是酒后失态，就是酒，就是、他就是说这个这个社会已经把酒精驾驭的非常的好了，就是不会让人因为喝了酒而发生意外，发生什么样的状况，他会是很多的管控，让大家好好的喝酒。好，所以譬如说校园就开始在谈，我们是不是要不要让学生喝酒了？对，然后你看他们喝酒，其实也都很注意会不会酒驾的事情，对，然后有代驾什么之类的，对。但是已经一个那么高度在好好的善待使用手酒精的那个情况下，他还是在发现个人
1: 生活的问题，还是没有办法去去调节的
0: 。对对对，就他在他是用这个东西来来谈说，就是。我们要看到这个酒精背后，它有更深层的议题，但是深层的议题不是酒精这个事情而已，它可能是呃一些一些非常个人的，或是一些或许这个社会，像我讲的，就是这个社会是不是呃很接受啊、呃，或是只准许人用这个方式在宣泄自己的情绪，对。嗯，所以呃，片中就是
1: 有一些东西，我觉得并不是很明显了、啊。就是譬如说，这四个呃老师，他们各自有各自的生生活状态，或是家庭状态、嗯。那有的人的篇幅比较多一点，嗯、就是像我们对那个体育老师的认识就比较少，知道他单身独居，嗯，对。可是在片中却安排他是呃年纪最大，然后最早。呃，好像因为自己的生活状态加速了他，他就选择或不知道是不是选择了，就是走向死亡。嗯，那好像有点留着另外三个稍微比较年轻的老师，就是还让他们有一些选择的空间跟可能性。嗯
0: ，嗯嗯、呃，我觉得，我觉得你发，我发现你非常想谈体育老师，<笑><笑>是吗？对啊，你提的 TV 老师死亡，因为我
1: 觉得他的事件是最戏剧性的、啊，嗯就是、如果微电影来说
0: 。我觉得以心理学家以及编剧的角度来看的话，我必须得讲，他里头他写这一个剧情，他他在谈另外一件事情是，呃，酒精每个人的成瘾性或因为你自己的基因成瘾性是不同的，对，就是有些人喝了会没什么事，有些人喝了他会立刻成瘾。对，那我觉得他在描绘体育老师，其实体育老师到底讲他应该是身体很强健的。对，那虽然很年年纪很很老，然后带球队，但是他的那个状况里头，你其实也不知道他是什么议题啊。但是你他一喝，他其实一喝就毁了。嗯
1: ，
0: 对，所以他讲他戏剧化，但是我们的确发现到，就是的确有些人他其实在基因上面就很容易。可是酒精是对于
1: 酒精的吸收的个体差异。
0: 对对对对对,对，所以你看有些人。就是他让里头呈现出这个一些面相了，对，有些人可能是因为议题可能去喝，有些人可能因为起哄，有一个这样子的声音，他跟着去喝，但是有些人可能一喝，他不知道自己原是原来基因是那么的脆弱，是很容易酒精成瘾的，然后一喝就啊，然后再加上自己可能没有太多人际网络，他就啪就立刻就掉下去了，对我觉得他可能在描绘这个情况，对。那但是我觉得他的死亡，他一定是要让这个戏剧推到一个剧情的高一个一个高点啦。对、嗯，所以我觉得他要让大家知道，就是酒精里头一定就是最糟。有一
1: 个这个极端最最糟糕的状态、就
0: 是、对，然后我觉得这个东西也嗯、呃，一定我觉得是比较文学的手法啦。它就对应着青少年的喝酒，就是你刚才讲的青少年一开始的片头的那个喝酒，跟最后的死亡，再加上最后的毕业典礼，我觉得它就是让大家知道那个有那种重生的状态。那这也是酒，刚才我们所提的酒文化嘛、哦，对啊
1: 。对，你说这个对比，主要就是因为有人是在这个生活的旅程里面就没有下一站了嘛。然后对于这些毕业的学生来说，好像他们还有所期待。
0: 对对对，然后，嗯，我我刚才有特别提到说，就是我有一个教育现场的老师看了这部片，那他的回馈是认为他觉得最后是在提醒这些刚刚毕业的高中学生们要能够理解，谨慎喝酒，谨慎的做决定，啊，强调那种呃自由选择的重要性哈。但是我，我我觉得这个解释可以啦。这解释可以，只是我不不是觉得这部片那么谈一个所谓的自由决定。我觉得以中年危机的这个状态来讲的话，他在强调的是中你到了中年人这个时候，你已经没东西可以决定了，你像唯一能够决定就是你什么时候要喝酒而已。那我觉得他对比出来的青少年的那个状态，青少年是可以决定很多很多的事情的，他可以决定他要念什么，他这样什么发展，他有很多感受力，非常丰沛的。但是到了这个40岁的状态，他没有东西可以决定，的，所以，呃，虽然他是在呃强调一个啊，我们要告诉孩子，他可以决定要不要喝酒，让他可以做这决定，但是他也
1: ，是他是偷抽一个蛮痛苦的成人的方式去描绘，对
0: ，那但是我觉得他更想要描绘的是成人的这个面相。我们成年人其实也很谨慎的做我们每个决定，活到了40岁，但是你活绝对活到了40岁之后，你发现到你什么东西都决定不了，对啊，什么东西决定不了。而
1: 而且我觉得社会对于你的宽容也不再会像跟给对年轻人的宽容一样，就是还会大家讨论说要不要继续举办给年轻人的这种喝酒的活动。可是对于譬如说你背负的这个教育者身份的人。当你只要一在校园里面被发现，嗯，对啊，对啊，对啊，饮酒或是违反这种规定的时候，你其实会有相对应的风险跟代价。嗯嗯
0: 、对,啊对啊，所以就像我刚才所讲，为什么我觉得我喜欢这部片的描绘中年危机的那个角度？对，他在描绘的就是说，这些人其实也没做什么错事啊，但是我们人生回到一个四十岁的状态，没有一个人可以做出任何的选择。然后那个选择状态，最花主人能够选择就是只有喝酒。但这些人他跟一般的酒鬼不太一样，跟一般酒鬼他可能穷困潦倒，他在路边，他呃他的经济的状况没有办法让他做任何选择。但是这些人全都是老师哎、欸，那、呃、但是你可以感觉到他的生活里头，他好像没有办法做任何的改变。那唯一的改变就是他喝酒。你看着每一个那四个中年男子都、就是那种状态，然后这个时候你在呼应看自己的状态，你就觉得啊，我不是也是这个样子嘛。然后你唯一的方法就是，我们只能决定吃什么、喝什么。那你就只能决定去吃咸酥鸡啊，吃炸鸡啊，吃甜食啊，然后再吃、那
1: 個。那片刻的好像是有有所决定的这
0: 种。对你，你在选择当中，<笑>你觉得你是自由，但是其实你也知道，你也只能这个样子啊。对，因为你这个时候要像这些学生来说。我我要选一个新的新的道路、新的科系、新的伴侣，你你都没有好做了。那那个那一个叫呃这个心理学老师，就是他就一直在，他就会描绘他的家庭里头，他半夜里头要照顾小孩子，那小孩子在他身上尿尿，他就是无从选择，无从选择。嗯，那唯一的片刻就是这些男生聚在一起的时候，那大家一起喝个酒。我觉得。
1: 对，刚,刚提到这个，好像就是说，如果他们今天都不是在校园有还有自己的一个教职的话，今天他们是别的，比如说工作的身份，或他们的工作环境不是在校园之外，就可能是不同的故事嘛。嗯，那这这个片子就是留下了一个这种一个问号了、啊，就是说在这样看似一个很封闭的学校生活里面，那。学生总是充满希望的嘛，因为好像就是老师从学生的回馈上面、嗯，当然除了酒之外，学生逐渐变得投入在课程里面，也是一个鼓舞这些老师的一种
0: ，有点像火花。你觉得有鼓舞吗？我不觉得有鼓舞，我觉得他们只是在造成老师更大的困扰罢了。是吗？对啊，我并不觉得他们有鼓舞啊，我没有觉得他们。你你看到后面，我觉得那个那个那个那个状态，虽然老师跟着他们一起跳舞，但是老师一开始没有想要跳舞
1: 。哦，不是，我是说在、嗯、在,在教室里面的时候
0: 。但但是我觉得在教室里头，我觉得中断的时候。是啦，我觉得，但是、就是是,是可以，但是我觉得，我觉得我我觉得他们并没有鼓舞到老师什么。我觉得我自己在看的时候，对
1: 。哦。可是我我是觉得那个好像他们是一个。镜子就是呃、哦，就历、是、史老师发现，原来他回到过去的自己的样子的时候，学生是会有反应的。那那这件事情好像让他觉得说，哎、欸，那哎、欸、酒精真的带给他一个正面的效果，而且他愿意因为这样自己的一种有点像回春啊，或者回到过去的神采奕奕的这种魅力，而愿意继续。把自己所会的就带给学生。嗯
0: ，好，我们要做一个结尾。呃，这个结尾，呃，我们就问最后一个问题，就是我们现在谈到了，就是这个历史老师透过喝酒，然后让他找回到年轻的感觉，然后增加了教育现场的效果，让学生非常喜欢他。如果是你，你会不会在上课前喝酒，以为了获得更好的教学状态？
1: 我觉得应该很难的、欸，因为
0: 不是难不难，就说你会不会，这是不是难不难，是会不会，就是你会这么做还是不会这么做？我不会。你还是就保持清醒的进去，然后看着学生死气沉沉的睡着
1: 。就是如果以自己现阶段的状态，你的你的能给予的东西，就是会让学生睡着，或者会让学生以这种状态在课堂上面的话，我觉得我会接受这个状态。
0: 你就接受他，所以你不会想通过喝酒，然后回到过去年轻时候这种玉树临风的状态，然后让学生喜欢上你。你教育得泡面填的很高
1: 。休闲的时候可能会，可是我觉得在工作上不会
0: 。好，我我我觉得我必须得承认，就是我现在呃上课的时候，我之前会尽量喝杯咖啡
1: 。我、哦、咖啡 OK 啊，咖啡对咖啡
0: 对咖啡你会喝，那但是我以前是不需要的。对，我以前可以很精力充沛的去呃去课堂面就是讲课，然后我觉得还这个体力还不错，但是现在我已经需要咖啡因了。对，那我觉得我觉得他呃，虽然咖啡跟酒精来说的话，当然咖啡这件事情感觉起来大家比较稀松平常，对，呃，但是我觉得那是一个同样的一种感觉，就是。你如果在人生这个阶段，你可以用个东西，可以让你回到青春的感觉的时候，我觉得没有人可以抗拒。对，你懂我的意思吗？就是如果呼呼个大麻，可以让你呃灵感全涌涌现，涌现，或
1: 者是说，或者是说，因为会考虑到那种效果的问题，就是呃，今天可能比如说像剧中描绘的。哎，当你有一适量的酒精刺激，你可能在某几堂课就会比较好，状态比较好。可是也会考虑到说，你慢慢的你习惯了他的东西的剂量，你势必会一再一再的索求嘛。可是到了一个极限之后就，就会就会崩溃了
0: 。对，所以所以我一直说，我觉得，嗯，就是这个中年危机的那个背后，我们回到这个。原点就是说，你你你，无论我回问到这个问题，我现在的状态就是说，我会用咖啡因。那当然。这个咖啡因这件事情，你可能就你可能就因此就就习惯了这种咖啡因这种亢奋上课的感觉，那就会可能就越来越习惯喝这件事情。但是我说这个心理的背后，就是说如果我们可以透过一个物质，然后也让我们可以有有体力精力，然后跟过去年轻的自己表现的一样的话，我觉得那个人可以抗拒。大
1: 家是很难抗拒的、嗯。对
0: ，那我觉得有点是这个出具，有点是这种状态，就是说，嗯、呃。我为什么还是中年危机？就是说，这个社会里头，你也只能用这个方式，让你觉得你自己还是年轻的，然后去可以处理自己的事情。那你就是靠酒。那但是当你喝酒的时候，你可能就会呃酒精依赖啊，或者说你可以有更多的耐受性，你要喝更多的酒，或是你想要有更多的效果，你就会越喝越多，而且事情就会失控。对，所以那个起头就是说，我们还是很想要找回过去的自己。对，那物质是最快的，物质是最快的。我们不可能禁止人类使用物质去找回一个过去的感觉，但是就一个心理学、心理书的层面，我们如果都走这种便捷的路径回到自己的话，那它就很容易产生这样子的的困境。因为你会靠依靠更多的物质，所以心理学、食物我们所做的，为什么要心理智商？我们心理智商就是透过一个漫长的历程，让你找回你自己。它是久的，但是它不会，它不会让你上，你不会上瘾。你的心理师，对你不会上瘾，心理智商，对，有可能啦，但是很少上瘾，对。但这件事情才是一个长期回到自己的状态啊，所以我说以心理事物来看的话，其实真正回到自己，有可能像你刚才所讲的，你就好好的接受你现在的状态，就是你讲课就是学生会睡着，那你你你,你,你可能就接受你呃这样这剧中人物，你可能就接受你们之间婚姻的状态，互
1: 动的模式就是不是很，很平
0: 的，就是很然后很很平淡，那这个时候才可以好好去面对的事情、嗯，然后我们可不可以来？讨论、沟通、解决，然后我也好好的表达我的想法，你也好表达你的想法，我们来看怎么办？那这件事情还是回到一个事情的根本嘛，还是回到所谓的自己。那如果我们都不是试着，这个社会不鼓励这件事情去做，而是不断的跟你讲，我们可以透过物质啊，对，那在台湾我们鼓励的就是吃各式各样的夜市小吃嘛，对。就各式各样的便利商店的东西，让你赶紧去透过饮食去排解你的这些压力，选
1: 择作为一种舒压的方式
0: 。对，那我相信我相信这出剧的那种感觉，就是整个欧洲，呃，这个丹麦很可能就是接受这种酒的文化，就是接受人用酒这件事情来处理他的一些人生难题。那如果是这样的氛围，的话，你永远不会觉得说你该去做一个比较漫长的自我探索的旅程啊，对不对？好，但是我必须得讲，我身为一个40岁的人，中年危机的人，我也不觉得我想要花那么多时间找个性质上，然后找回我自己。我现在唯一想做的就是，哎、欸，对啊，我就是喝咖啡，我就是喝酒，然后找个几个休息，啊、呃，对，休息，然后几个男性朋友这跟大家讲干话， oh. 然后这样子大家就觉得，哦、呃，喝酒很爽，这样就好了。谁想要回到，谁想要那个真正去探索，回到自己真实的状态？大家只是想要来一起喝酒，然后画画当年就好了。对，嗯，这个举世皆然呢、啊
1: 。对、啊，所以这部片虽然它是一个丹麦片，但我我觉得就是在台湾看，好像其实也不会觉得说那种社会差异真的这么大。这至少对于里面这些角色他面临的那种困难跟难题会有感同身受，只是也许。嗯，不会像片中那么戏剧的说哦，你真的会在某一些职场上就尝试说，哎，你就是喝酒去上工，或者是说你就用物质去，嗯、对，也许在现实生活当中并没有办法那么那么放心的这样去做。嗯
0: ，是，哎，我觉得这部片，我觉得可能对年纪轻的或是。没有处在中年危机里头的，我觉得这部片会比较难共鸣，对，所以我，我我呃，我觉得在思考说这部片是不是那么适合学生看，对，然后我觉得如果也没有太多经历中年危机的话，我觉得看这部片他也会看的，只是把它当做是一个饮酒，呃，饮酒宣,宣导片而已，对，就是告诉大家说啊、哦，不要过量喝酒这样子，对，但是我觉得在看这部片的时候。我感受到是那种满满的中年危机，那淹没的整个这个。可是我觉得，对于那种
1: 经历身边的,、嗯、的人，如果经历很巨大的变化，就是认识以前的他，跟发现现在他怎么这么不一样的这种心情的话，我觉得片中很多就可以
0: 共鸣。或许吧，我我其实我有怀疑那个历史老师是不是有一点 depression 啊？对，就是有点怀疑。但是那么长期的一个那么压抑的状态，那会不会其实他有一点那种忧郁的症状？但是 ，Well， 我觉得也不要特别的，这只是一个那个心理事务工作者会会做的一些心理的猜测，只是就觉得一个
1: ,一个天线
0: ，对、啊，就是会去猜测一些东西，但是只是觉得啊，就是我觉得某个程度一定，而且我觉得这部片因为非常男性，我觉得女性有可能也不太能够理解，对，就是就哎，为什么男性可以把自己养成这个状态？
1: 对，为什么允许自己失控，然后却好像大家也不会去要克制，就是这四个人之间好像也一起共谋促成了这个不可思议的实实验
0: 。对啊，就是在这部片里头，女性都没有什么喝酒喝、喝喝醉到什么状态，就是女性都是非常理性、坚强，照顾这个家庭的情况，反是男性都在崩溃这样就哦 OK 这样子。对啊，但是我我就我理解编剧的安排了，然后也理解，就是他他描绘的是一个中年男子的一种危机的处理，然后，嗯，长成这个样子，这样，然。是我觉得，如果也、嗯、处理这样
1: ，以非男性的观点，就是如果是女性，她会看到说，如果你的社会里面，就是男性的状态都是这样子的话，嗯，不不也觉得很很很危险吗？
0: 很说危险事实，就
1: 是、就是、说你你好像帮不上他们的忙、嗯，但他们有可能是在这个社会里面，呃，拥有资源嘛，能够决定一些，比如说能决定学生的考试的好坏，决决定学生的表现。那如果你就有点像一开始那个家长，就家长都很担心，说你的、嗯、你的孩子，然后的成绩不怎么样的老师的班上。对，反而不是因为担心那个老师，而是因为你担心你自己的小孩。嗯，对、啊，所以这种这种心情好像也变得可以可以对这些角色产生兴趣，或是对整个故事所描绘的那种
0: ，或许吧，或许会有些兴趣。但是我觉得能不能真的去同理到一个男性在这种状态里头的一种困境跟悲哀？对，那。对，我觉得不一定，只是我觉得我我可以被呼应到。我觉得我我有，我觉得有一阵子我其实处在那种情况里，对，在那种情况里，然后你就觉得人生啊、呃，你有什么样的选择可以出来？但是你明明年年轻，可能在20年前的时候，你觉得你的人生充满可能很多种可能性，对。但是到现在的时候，你竟然觉得天哪，我竟然连一些选择都无法做了，然后很多事情都一个卡一个。对，然后，但是你已经算是这个社会里头算有社会资源的人喽，那你还发现到你还是这个情况里，那觉得这件事情是非常吊诡的，那你是无法求救的，你这也不叫做求救，因为你没有危险嘛，就是你没有办法去讲，对他们都是有社会资源的男生，那他去求救什么？说我我生活过得不好，但是他们又有薪水又有钱，又什么，对、啊，对，一些人别人
1: 不一定能够理解说为什么你觉得你过得不好
0: ，对，那。就是他没办法讲，然后他对他到底要求救什么？对，那到底或者说他坐下来要跟人家讲什么？他能够讲出他的心情，所以我觉得，对他自己不知道。那我觉得或许他也知道，他也讲不出来。所以我觉得那个为什么跳这个男男主角，这个很内敛的演法，啊、呃，就可以感觉到，就是你你你看完这部片，你还是不知道他可能真实的那种感觉复杂到哪一个位，置，但是你你你可以感觉出来，你可以感觉出来，就是。看你最后在跳那个舞的时候，我
1: 觉得最后那个舞也很很重要、欸。就是你知道他还有另外一种表达的方式
0: 對、啊。对，我觉得是那种解放啦，就终于看到他跳舞了。然后最后还跳进，就最后一步停在他跳进
1: 然后准备要跳在湖里面，对，就是
0: 那种一种解放飞翔的状态。对啊、呃，但是那只是一种感觉而已，他最后还是怕就掉起掉在湖里了，对不对,对
1: ？就是一个很美的遐想，现实中他、就是这样
0: ，他还是还是这个样，子。要从
1: 湖里好好的爬上岸啊
0: 、呃！对啊，他还是没法救他的体育老师这个朋友嘛？对，他是就是也是无力去去去做到什么改变的。对我觉得就是这种状态，大家都是把自己活得好，你你好像是无法，你人生再也无法被什么东西给推倒到另外一条命运线了，已经没有了。对，它其实蛮，就是如果你这样子去理解，我觉得这部片就、呃
1: 、你看有它比较
0: 深长的地方了、啊，对，悲伤的一面。嗯、OK， 好，我觉得我们讨论的差不多了。对我觉得就是拉一拉，在我们两个中年男子气也可以聊那么多。或许就是应该开一个中年男子的主题，中年男子的主题。选
1: 选前之夜的深夜对谈，谈这部片也是蛮呼应的、啊，因为片中的角色都是在其他人不在的时候，就是约出来喝酒聊天。
0: <笑>是啊，是啊，你要知道，我们这次的选举里头有很多那种喝酒的画面都出来了，对，很多事情都是在喝酒的时候。<笑><笑>就是郑我们在喝酒，的做到很小心，就那个被人家拍下来，就好像有一些什么污名的状态。对，呀，所以这个酒，那我们还
1: 是还是在在空中用那个声音陪伴大家就好
0: 。是你说不要喝酒陪伴大家吗
1: ？这、就是、陪喝酒就是留在我们各自现实生活中，各自认识。所以他们想
0: 让我们喝酒坐台陪他们。
1: <笑>一边喝一边谈
0: ，嗯，或许吧，他们觉得这样子我们会更加的解放自我，对，或许，对，哎，好了，我们今天就谈到这里好了，今天谈到这里，那也感谢各位的收听，然后希望我们还可以再录下一集，然后
1: 希望很快就会再跟大家谈别的片子
0: ，对，然后希望就希望我们的那个艺人兄弟在判店还可以继续氤氤氲下去。好，那就先这样子喽，感谢各位的收听，谢谢,谢谢大家，拜拜。拜拜